0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Ja, heute geht es darum, wie Du mit Achtsamkeit Deinen Gefühlshunger besänftigst. Und als erstes muss ich sagen, Asche über mein Haupt. Ich habe Euch diese Folge schon im... September versprochen und da hat mich ein lieber Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass ich diese Folge angekündigt habe und dann nicht geliefert habe. Ich habe es tatsächlich verpeilt in diesem Sinne. Schön, dass wir im Austausch stehen, schön, dass ihr mir Feedback gibt und auch so ein Feedback gehört unbedingt dazu. Und jetzt lasst uns aber endlich über den Gefühlshunger sprechen und wie wir ihn mit Achtsamkeit besänftigen können. Ja, Achtsamkeit bedeutet ja ganz im Allgemeinen, dass wir uns des gegenwärtigen Moments bewusst werden und dass wir erkennen, dass wir im Leben oft auf Autopilot fahren, auch beim Essen. Das heißt, wir sehen irgendwas Leckeres zu essen und wir greifen automatisch zu, weil unser Autopilot genauso programmiert ist. Wenn du was zu essen siehst, greif zu, steckst in den Mund und gut ist. Wir wollen jetzt mit Achtsamkeit diesen Autopiloten erkennen und umprogrammieren. Das heißt, zwischen dem Reiz, den ich habe, der mich zum Essen animiert, zum Beispiel der Anblick eines verführerischen Stückkuchens, und meiner Reaktion, da ist ja eine kleine Pause, wenn ich mir diese Pause gewähre. Und diese Pause gewähre ich mir mit Achtsamkeit. Diese kleine Pause, dieser Moment der Achtsamkeit, in der ich erkenne, warum ich hier eigentlich gerade essen will, warum ich zugreifen will und was gerade in meinem Körper, in, meinen, in meinem Körper, aber auch in meiner Gedankenwelt und in meiner Seelenwelt vorgeht, diese Pause, die gibt mir eben die Chance, einen neuen Autopiloten zu programmieren und mein Verhalten wirklich dauerhaft zu verändern. Und in der heutigen Folge möchte ich dich einladen, dass du mal schaust, was sind eigentlich deine emotionalen Trigger, die dich zum Essen verführen? Also aus, aufgrund welcher Gefühle greifst du oft zum Essen? In dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, du siehst einen verführerischen Kuchen und greifst zu. Das war ein Beispiel für Augenhunger, ja, für Sinneshunger. Du siehst etwas Leckeres, deine Sinne verführen dich und ehe du dich versiehst, greifst du zu. Über diesen Augenhunger, über den Sinneshunger haben wir schon gesprochen im Podcast. Heute widmen wir uns wirklich diesem Gefühlshunger. Das heißt, der Reiz findet nicht im Äußeren statt, du siehst nicht etwas, sondern der Reiz kommt aus deinem Inneren. In dir drin entsteht ein Gefühl und aufgrund dieses Gefühls, ohne dass du es merkst, möchtest du essen. Und warum merkst du das noch nicht mal? Naja, weil dein Autopilot genauso programmiert ist. Du hast dir zu einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben einfach angewöhnt, aufgrund eines bestimmten Gefühls zu essen. Du hast dir selbst einen Autopiloten installiert, der dich aufgrund bestimmter Gefühle zum Essen verführt mir selbst ist das auch passiert, das passiert ganz vielen Menschen, das ist ganz normal, dass wir in irgendeiner Situation in unserem Leben, wo es uns vielleicht nicht gut geht oder wo wir gestresst sind, instinktiv einfach zu essen gegriffen haben. Und das hat in diesem Moment funktioniert. Ich glaube, ich habe bei mir auch schon mal das Beispiel genannt, was es bei mir war. Ich war ähm, junges Mädchen, ich war Au-pair in Frankreich und mir ging es da gar nicht so gut in, während dieses au aufenthaltes Und ich wusste mir gar nicht zu helfen, wohin mit meinen Gefühlen. Ich hatte auch niemanden zum Sprechen. Ich war in diesem fremden Land. Ich konnte die Sprache nicht so <lacht> mini mi, 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 mi Ich will jetzt hier gar nicht anfangen zu jammern. Was ich damals gemacht habe, war, ich habe mir eine Packung Snickers gekauft. Da waren drei Snickers drin. Und ich habe den ersten gegessen und das hat irgendwie gleich so geholfen. Diese Süße in dem Mund, dieser Genuss, diese... Erleichterung, die man spürt, wenn man schon dieses Zellophan aufreißt und dann äh, die leckere Schokolade in den Mund steckt. Und als nächstes habe ich den nächsten Snickers-Riegel aufgerissen. Irgendwie war ich dabei ein bisschen entsetzt über mich selbst, weil das damals noch nicht so die Mengen waren, die ich gegessen habe. Ähm, ich war damals eigentlich noch konditioniert darauf, naja, man isst eine Süßigkeit, nicht zwei und auch nicht drei, aber ich habe es getan. Mit ein bisschen schlechtem Gewissen, aber ich habe es getan. Und dann in dieser Verpackung, ich weiß das noch, da waren drei Riegel, glaube ich, drin, habe ich noch den dritten gegessen. Emotional besser ging es mir in dem Moment, in dem ich die Schokolade in den Mund hatte. Danach bestand mein Problem weiter fort. Ich fühlte mich dort immer noch isoliert und nicht gut. Und diese Schokolade, die ich damals gegessen habe, die schaffte mir nur noch weitere emotionale Probleme. Und ich rede jetzt nicht von den paar hundert Kalorien, die jetzt drei Snickers-Riegel haben, die mir sicherlich nicht gut taten in dem Moment, sondern ich rede davon, dass ich damals anfing, mir einen Autopiloten zu programmieren. Ein Autopiloten, der besagt, wenn es dir nicht gut geht, wenn du emotional angespannt bist, dann gibt's einen Trick. Dann isst Schokolade. Und dann geht es dir für einen kleinen Moment besser. Und dieser Autopilot, der hat mich jahrelang verfolgt. Nicht die extra Kalorien der Schokolade, sondern dieser Autopilot, der mich, ohne dass ich groß nachgedenkt habe, immer wieder dazu angetrieben hat zu essen, obwohl ich gar keinen Hunger hatte, sondern ein emotionales Bedürfnis. Und es gibt diesen, diesen Spruch, wenn Hunger nicht der Grund deines Appetites ist, dann kann keine Essensmenge der Welt deinen Hunger stillen. Ich in dem Moment hatte ja gar keinen körperlichen Hunger. Ich hatte ja emotionalen Hunger. Und ich hätte alle Snickers dieser Welt essen können. Ich hätte so lange essen können, bis wirklich einfach gar nichts mehr gegangen wäre oder mir schlecht gewesen wäre. Der emotionale Hunger wäre immer noch da gewesen. Und viele Menschen fallen daher leider auch in diese Tappe. Und wenn du einmal aus emotionalen Gründen isst, dann kannst du Unmengen in dich hineinschaufeln, du wirst nicht satt werden und manchen Menschen geschieht ja genau das. Man spricht von einer Binge-Eating-Disorder, wenn du Unmengen von Essen in dich hineinschaufelst und gar kein Ende findest und man spricht von einer Bulimie, wenn du genau das Gleiche tust und dich danach erbrichst oder andere Maßnahmen missbrauchst, um diese Kalorien danach wieder loszuwerden. Solltest du an einer dieser beiden Essstörungen leiden, dann bitte ich dich, dass du dir therapeutische Hilfe holst. Ähm, frag bei deiner Krankenkasse nach oder schau mal im Internet, wo du einen Therapeuten in deiner Stadt findest, weil ein Podcast kann dir hier natürlich nicht helfen. Da verdienst du einfach noch mehr Unterstützung, okay? Jetzt sprechen wir mal über den, ja, Gefühlshunger, den wir aber alle kennen. Also, dass wir einfach aufgrund einer Emotion zum Essen greifen und komm, ganz ehrlich, das kennen wir alle. Wir essen manchmal einfach aus Langeweile, ja. Vielleicht kennst du das, dieses, ach, du weißt nicht, wohin mit dir und dann gehst du einfach mal in die Küche und schaust mal, was so im Kühlschrank ist. Wir essen, um uns abzulenken, vielleicht auch von einer anstrengenden Arbeit. Es ist ja bis heute so, auf der Arbeit dass es nicht toleriert wird, dass du einfach von deinem Schreibtisch aufstehst und sagst, so, ich gehe jetzt mal zehn Minuten meditieren, ich bin so angespannt und gestresst. Also da würde jeder die Augenbrauen hochziehen deiner Kollegen und deiner Vorgesetzten. Was aber toleriert wird, ist, dass du mal eben eine rauchen gehst. Ja, also rauchen ist irgendwie immer so eine super Entschuldigung, oft auch unbewusst, um mal eine Pause zu machen. Und seien wir ehrlich, etwas essen ist es auch. Also und ich habe das sogar bis heute noch, also ich kenne das auch, wenn ich am Schreibtisch sitze, dass ich mir nicht erlaube, irgendwie regelmäßige Pausen zu machen, aber was irgendwie okay ist, ist, ja, dass man, wenn man, dass man mal was essen geht, ne? Also diesen Impuls, den habe ich bis heute. In Wirklichkeit brauche ich in diesem Moment gar kein Essen, ich brauche eigentlich meine Pause. Also auch hier steckt ein emotionaler Hunger dahinter, weil du eigentlich ein emotionales Bedürfnis hast, das Bedürfnis nach, nach Ruhe, nach runterfahren dürfen, nach einer Pause, die dir zusteht und du erlaubst es dir nicht. Oder die Umstände erlauben es dir nicht. Das ist eine ganz unbewusste Geschichte, aber denk mal drüber nach, vielleicht gibt es auch in deinem Leben solche Momente. Ich könnte jetzt noch ewig weitersprechen und weitere emotionale Bedürfnisse nennen, die uns zum Essen antreiben, aber darum soll es in der heutigen Folge gar nicht gehen. Worauf ich nur hinaus will mit diesen Beispielen ist, dass wir eben ganz oft essen, nicht weil wir körperlichen Hunger haben, sondern weil ein Gefühl in uns drin ist und mit diesem Gefühl eben auch ein Bedürfnis wir alle essen aus emotionalen Gründen, das ist soweit auch normal. Das Problem entsteht aber, wenn wir das zu oft machen, also wenn wir wirklich in uns einen Autopiloten installieren, der uns automatisch zum Essen greifen lässt, wenn dieser Reiz kommt. In diesem Fall ist der Reiz eben das Gefühl, auf den Reiz folgt die Reaktion, das ist dann zu essen greifen und das ist die, eben dieser Autopilot, Reiz, Reaktion. Ja, und was ist an diesem Autopiloten so problematisch? Ja, mehrere Dinge sind daran problematisch. Das Erste ist ganz offensichtlich, wenn du immer wieder isst, obwohl du gar keinen Hunger hast, dann wirst du zunehmen. Das ist einfach ein Fakt. Zumal es ja so ist, dass du, wenn du unter emotionaler Anspannung stehst, höchstwahrscheinlich nicht zu Karotten und Selleriesticks greifst, sondern zu, ja, zu dem Essen, was halt besonders verführerisch ist, was eine besondere Belohnungsreaktion in deinem Hirn freisetzt, ja, was wirklich schön Dopamin ausschüttet, Serotonin ausschüttet. Und da reden wir natürlich von sehr fetthaltigen und sehr zuckerhaltigen, sehr salzhaltigen Lebensmitteln. Manche greifen gerne zu Schokolade oder zu Nüssen, ne, so eine bin ich. Andere greifen eher zu Käse oder zu fettiger Wurst, zu Pizza. Ja, und manche mögen auch beides gern. Also, diese stark fettigen, zuckrigen, äh, salzigen Lebensmittel, die sind eben das, wonach dir gelüstet, wenn du unter emotionalem Druck stehst oder Anspannung stehst. Und dadurch nimmst du zu, ganz klar. Kalorien, die du nicht brauchst, nach denen dein Körper nicht gefragt hat, die landen direkt in deinen, in deinen Speichern, in deinen Fettspeichern. Der zweite Grund, warum dieser Autopilot problematisch ist, das ist ein innerer Grund, ich meine, wenn Du Dein Bedürfnis, was Du in diesem Moment ja hast, immer wieder mit Essen erstickst, dann beraubst Du Dich ja der Möglichkeit, dieses Bedürfnis wirklich zu stillen. Wenn ich nochmal an mein Beispiel erinnere, von meinem Au-pair-Aufenthalt, in dem es mir nicht gut ging und wo ich dann zur Schokolade gegriffen habe, mein Bedürfnis, was ich hatte, das blieb ja bestehen. Und mein Bedürfnis war in dem Moment, ja, ich fühlte mich einsam, ich fühlte mich isoliert und ich brauchte eigentlich menschliche Wärme, ich brauchte ähm, Verbundenheit mit anderen Menschen und ich brauchte Hilfe, um aus dieser Isolation herauszukommen. Und die hat mir die Schokolade nicht gegeben. In dem Moment, in dem ich das aber gar nicht erkenne, weil ich dieses Bedürfnis ersticke mit Schokolade, beraube ich mich der Chance, wirklich das zu tun, was ich brauche, was mir gut tut. Und ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist am emotionalen Essen, dass du zunimmst, ja das ist ja meistens der Grund, warum ähm, warum wir ins Handeln kommen, weil wir, weil wir eben unter diesen zusätzlichen Kilos leiden, aber mal ganz ehrlich, der innere Grund, diese innere Unvollkommenheit, die wir erleiden, wenn wir emotional essen, die ist vielleicht sogar noch schlimmer oder noch trauriger. Du darfst Gefühle haben, du darfst Bedürfnisse haben und es steht dir zu, dass du diese Bedürfnisse erkennst und auch befriedigst. Also hör auf, sie mit Essen zu ersticken. Und jetzt kommt natürlich noch der dritte Grund, warum dieser Autopilot so problematisch ist. Nicht nur bleibt das emotionale Bedürfnis bestehen, weil du es nicht befriedigt hast, weil du es nicht erkannt hast, nicht angenommen hast sondern zusätzlich zu deinem emotionalen Problem, was du ja schon hattest, kommt jetzt noch das Gewichtsproblem und damit kommt der Frust über deinen Körper, dass du dich unwohl fühlst in deiner eigenen Haut, dieses blöde Gefühl, dass du dich selbst verraten hast, dass du deinem Wunsch nach deinem Wohlfühlkörper mit Füßen getreten hast, dass du vielleicht sogar denkst, oh ich hab schon wieder versagt, ich bin so ein Loser, ich scheiter immer, ich schaffe es nie. Also da ist auch viel Verzweiflung drin, viel Enttäuschung, viel Angst. All diese blöden Gefühle, die schaufelst du dir jetzt noch on top auf das emotionale Päckchen, was du ohnehin schon zu tragen hast. Und das ist, ja, das ist traurig. Und da darfst du rauskommen, weil es ist ein, in meinen Augen ist es dein Grundrecht, dass Du Dich in Deinem Körper wohlfühlst, dass Du Dich in Deinem Körper zu Hause fühlst, dass Du morgens aufstehst und sagst, Oh, ich freue mich auf den neuen Tag, ich freue mich auf die neuen Aufgaben und ich bin ganz bei mir, ich bin in meiner Mitte, ich mag mich, ich, ich mag meinen Körper, ich bin stolz auf meinen Körper, ich genieße dieses Leben in diesem Körper, den ich habe. Das ist verdammt nochmal Dein Grundrecht. Und dieses Grundrecht kannst du nur leben, wenn du deine Gefühle lebst, wenn du deine Bedürfnisse anerkennst und wenn du deine Bedürfnisse befriedigst, und zwar ohne Essen. Und damit kommen wir auch zum, zur Lösung. Wie kannst du deinen emotionalen Hunger besänftigen. Ich habe extra das Wort besänftigen gewählt. Ich habe nicht auflösen genannt, weil ein gewisser emotionaler Hunger, der wird dich wahrscheinlich weiterhin begleiten. Ja, es ist normal. Du hast dir diesen Autopiloten antrainiert. In deinem Gehirn besteht einfach eine Verknüpfung zwischen Gefühlen und Essen, weil du in der Vergangenheit eben ganz oft zu essen gegriffen hast, wenn du ein emotionales Bedürfnis hattest. Und das jetzt komplett aufzulösen, ist schwierig, zumal wir in einer Gesellschaft leben, in der Essen ganz, ganz klar mit Gefühlen verknüpft ist. Ja, Die, die Werbung, jeder Werbespot, den du siehst, macht nichts anderes. Hier werden immer... Ähm, Essen und Gefühle miteinander verknüpft. Sei es, wenn du eine Werbung für Pizza siehst, wo zwei Verliebte sich anschmachten, während sie Pizza essen, ja, hier ganz stark das Gefühl der Liebe wird im Zusammenhang gebracht mit Pizza. Oder wenn du siehst, wie der liebe Opi seinem Enkelchen ein Karamellbonbon schenkt, weil auch sein Opa das schon immer gemacht hat. Also, du kannst dir jetzt selbst tausend Beispiele nennen für Werbespots, in denen Gefühle mit Essen verknüpft werden. Wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der Essen und Gefühle verknüpft sind und das ist auch vollkommen okay so. Hey, also wenn meine Mama mich bekocht, dann äh, finde ich das nicht nur lecker, weil sie so gut kochen kann, sondern weil da einfach Liebe drin steckt, weil sie mich damit verwöhnt und weil ich mich auch verwöhnen lasse. So, wenn äh, wir Geburtstag feiern, dann essen wir auch Kuchen und zwar nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil Kuchen Teil unserer Esskultur ist, weil wir zelebrieren, weil wir gemeinsam feiern. Auch hier siehst du, sind Gefühle im Spiel, das ist vollkommen okay. Was du dir aber abtrainieren darfst, ist eben dieser Autopilot, der dich quasi dazu zwingt, zu essen zu greifen, wenn du ein emotionales Bedürfnis hast. Wie machst du das mit Achtsamkeit? Ja, wenn du Hunger verspürst, ohne Hunger zu haben, komischer Satz, also wenn du Appetit verspürst auf Essen, ohne Hunger zu haben, dann frag dich, was ist hier gerade mein Bedürfnis? Welcher Anteil in mir hat hier gerade Hunger? Ist es mein Körper oder... Sind es meine Gedanken? Ja, es ist Gedankenhunger. Darüber haben wir ja in der vor vor vorletzten Folge im September gesprochen. Hör die dir gerne an, wenn du das noch nicht gemacht hast. Also sind es deine Gedanken, deine Glaubenssätze, die dich zum Essen antreiben? Oder und, oder und kann beides sein, sind es deine Bedürfnisse, die du gerade hast? Also was Brauchst du gerade wirklich? Brauchst du gerade wirklich Nährstoffe für deinen Körper? Oder sind es deine Gedanken oder deine Gefühle, die dich zum Essen animieren? Und wenn ja, was brauchst du gerade? Was ist dein Bedürfnis? Und wenn du nur eins aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann wirklich diese Frage: Was ist mein Bedürfnis? Schreib sie dir vielleicht sogar auf den Zettel, auf dem Post-it und denk da immer wieder dran. Wenn Du noch ein bisschen tiefer gehen willst, dann schnapp Dir wirklich mal ein Papier und einen Stift und notier Dir mal vier Punkte. Der erste Punkt ist Situation, der zweite Punkt ist Gefühl, der dritte Punkt ist Bedürfnis und der vierte Punkt ist Lösung. Also schreib dir, nimm Dir einen Zettel und schreib erstens Situation, zweitens Gefühl, drittens Bedürfnis und viertens Lösung. Jetzt dröseln wir das Ganze mal auf. Du nimmst diesen Zettel mit diesen vier Punkten und beobachtest dich mal im Alltag. Schau mal bitte, in welchen Situationen hast du besonders Lust auf Süßigkeiten, auf Chips oder was auch immer so deine Trigger-Foods sind, also die Lebensmittel, die dich besonders verführen. In welchen Situationen? Das ist was ganz Individuelles und das kannst darum nur du für dich erkennen, welche Situationen dich hier besonders zum Essen verführen, obwohl du gar keinen körperlichen Hunger hast. Der zweite Punkt, das Gefühl. Schau bitte mal, welches Gefühl hast du in diesen Momenten? Also nehmen wir mal das Beispiel, vielleicht bist du immer besonders nachmittags im Büro verführbar ja? für die Süßigkeiten, die da zum Beispiel auf den Schreibtischen stehen. Was ist denn in diesen Momenten dein Gefühl? Vielleicht fühlst du dich müde. Vielleicht fühlst du dich überfordert. Ich weiß es nicht. Beobachte du dich und finde du für dich heraus. Was ist dein Gefühl in diesen Momenten, in denen du Appetit auf Süßigkeiten bekommst? Der dritte Punkt ist das Bedürfnis. Was ist denn in diesem Moment dein Bedürfnis? Weil ganz ehrlich, dein Körper braucht keine Nährstoffe. Was ist dein wahres Bedürfnis? Brauchst Du Pause? Brauchst Du Entlastung? Ich weiß es nicht, auch hier kannst nur Du die Lösung für Dich finden. Ja, apropos Lösung, das ist der vierte Punkt. Was ist die Lösung? Was könntest Du denn tun anstatt essen, was Dir in diesem Moment wirklich Dein Bedürfnis befriedigen würde? Was ist eine alternative Strategie anstatt zu essen? Denk mal drüber nach, nimm Deinen Zettel wirklich mal mit im Alltag und beobachte Dich selbst, sei achtsam mit Dir und finde für Dich Deine Lösung heraus. Und eine Bitte habe ich, sei an dieser Stelle fair. Psychologen sprechen von Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien, die wir uns im Alltag zunutze machen, um mit unseren Gefühlen und um mit unseren Herausforderungen umzugehen. Und Essen, ganz klar, ist eine Coping-Strategie, eine Bewältigungsstrategie, mit der wir es in der Vergangenheit auch geschafft haben, irgendwie unsere Gefühle zu meistern. Wenn du, auch das ist psychologisch erwiesen, wenn du jetzt eine Coping-Strategie durch eine neue ersetzt also wenn du in diesem Fall das Essen aufgibst und eine neue Strategie dir aneignen möchtest, zum Beispiel, dass du sagst, anstatt zu essen, wenn ich doch eigentlich gerade Ruhe und Entspannung brauche, nehme ich mir vor, ich nehme drei tiefe Atemzüge. Ja, das könntest du dir ja vornehmen, zum Beispiel. Dann sei dir jetzt aber bitte gewahr, dass diese neue Strategie im ersten Moment niemals so greifen kann wie die alte. Es ist normal, dass sich ein Teil in dir nach deinem alten Verhalten sehen wird, nach diesem alten Autopiloten, nach dem easy peasy, ach, ich greife einfach in, in die Süßigkeiten-Schublade. Das wäre jetzt einfacher. Und ich bitte dich einfach, dass du an dieser Stelle fair mit dir bleibst und einfach darum weißt, dass es vollkommen normal ist. Psychologen wissen das. Es ist vollkommen normal, wenn du eine neue Bewältigungsstrategie dir aneignest, dass das im ersten Moment ein bisschen schwieriger ist, als das alte Verhalten anzuwenden. Also gib dir ein bisschen Zeit beim Üben und mach es auch. Wirklich, wirkliche Veränderungen kannst du nur erreichen, wenn du es auch tust. Und damit Du ins Handeln kommst, schnapp Dir wirklich jetzt einen Zettel und einen Stift und schreib Dir die vier Punkte auf. Und ich wiederhole es nochmal für Dich, damit Du es auch wirklich tust. Erstens Situation, zweitens Gefühl, drittens Bedürfnis und viertens Lösung. Und diesen Viererschritt, den kannst Du für Dich durchgehen. Wenn dir das alles noch nicht reicht und noch nicht genug ist, weil seien wir ehrlich, also emotionales Essen ist, ist schwer zu durchbrechen, weil wir es eben jahrelang auch angewandt haben und weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns zum emotionalen Essen verführt. Also wenn du da noch tiefgründiger einsteigen willst und wirklich ins Tun kommen willst, wirklich mal äh, Zeit für Action ist in deinem Leben und du... Mann, wenn du dir wirklich jetzt mal deinen Wohlfühlkörper gönnen willst und einen neuen Autopiloten programmieren willst, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du mit dabei bist beim achtsam schlank Gruppencoaching. Das startet Anfang nächsten Jahres, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, ob Januar oder Februar. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass es jetzt schon eine Interessentenliste gibt, also ganz unverbindlich. Komm einfach auf meine Website www.achtsamschlank.de und da findest du ähm, den Hinweis zu diesem Programm. Da kannst du dich unverbindlich auf die Interessentenliste eintragen lassen, damit du einfach als Erste informiert wirst oder als Erster, wenn es Informationen gibt. Denn die Plätze werden begrenzt sein, das kann ich schon mal sagen. Ich möchte gerne mit einer kleinen Gruppe arbeiten, damit es persönlicher wird. Weil ich möchte wirklich dich kennenlernen und deine persönlichen Challenges kennenlernen und mit dir dann an deinem Wohlfühlkörper arbeiten. Du darfst einen neuen Autopiloten einprogrammieren. Du darfst diesen alten Autopiloten, der dich jetzt gerade noch hindert, endlich erkennen, Abschalten und durch einen neuen Autopiloten ersetzen. Das heißt, wir bauen gemeinsam in diesem Programm Gewohnheiten auf, die dich schlank machen und schlank halten. Und das ohne, dass du Diät halten musst, ohne, dass du Kalorien zählen musst, ohne, dass du dir irgendwelche Lebensmittel verbietest oder Kohlenhydrate verbietest. Das muss alles gar nicht sein. Viel schöner ist es wirklich, wenn du Achtsamkeit für dich entwickelst, Achtsamkeit für deine Ernährung, wie für deine Ernährungsweise, wie du sie gerade hast und Achtsamkeit dafür, wie du dich einfach noch wohltönender ernähren kannst. Und selbstverständlich gehört da dazu, dass du auch Strategien entwickelst, wie du mit deinem Gefühlshunger umgehen kannst, so dass für dich emotionales Essen kein Thema mehr ist. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Und das macht das Leben so viel genussvoller, dein Essen so viel genussvoller. Und ach, es fühlt sich einfach so toll an, wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst und Essen einfach genießt. Von daher, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist beim ähm, Gruppencoaching. Komm einfach auf die Interessentenliste und lass dich informieren. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass Du mal diese Woche ein bisschen schaust, welche Bedürfnisse Du so hast und wie Du achtsam mit Deinen Bedürfnissen umgehen kannst. Ach ja, und bevor ich es vergesse, nächste Folge möchte ich gerne noch eine weitere Episode quasi zum emotionalen Hunger machen, weil worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, ist, dass wir nicht Immer nur aufgrund von negativer Gefühle essen, also sowas wie Frust, Langeweile, Ärger. Ja, das sind ja häufig Gründe, warum wir essen. Sondern oft essen wir auch aus dem Gefühl der Freude heraus, aus einem Gefühl der Party heraus. Wissenschaftler haben wirklich herausgefunden, dass es nicht nur negative Gefühle sind, die uns zum Überessen verleiten. Das wird oft so angenommen, sondern eben auch Freude und gute Laune. Und darüber möchte ich gerne mit dir in der nächsten Folge sprechen. Da freue ich mich, wenn du wieder einschaltest. Und für heute verabschiede ich mich wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria